0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 13 de novembro. Em 1789, o jornalista e cientista americano Benjamin Franklin escreveu numa carta que abre aspas Nada neste mundo pode ser dado como certo, exceto a morte e os impostos. Fecha aspas. Em 1940, os estúdios Disney lançaram Fantasia, uma mistura de animação e música clássica. Seu segmento mais famoso é o aprendiz de feiticeiro com Mickey Mouse. Em 1965, foi instituída a lei que criou o Cruzeiro Novo como nova moeda do Brasil, passando a valer um mil dos antigos cruzeiros. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, curiosa, Você já viu, né? Hoje é 13 de novembro de 2021 está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, né? Os temas mais variados, mais bizarros, mais surpreendentes estão sempre no nosso programa. E os destaques de hoje são dois pontos. 40 anos depois, curiosidades da volta do Aba E dois sucessos da banda sueca no playback. Bastante música hoje, hein? E por que a abelha morre depois de uma ferroada? Hum? Guilherme Domeriqueri vai responder. Histórias de Vida para Ouvir, Lavando Louça, um podcast com o professor Marcelo Abud e também no Clube do Jingle, uma cerveja que fez muito sucesso nos anos 50. Essa é uma grande história que o professor Fábio Dias traz. Tudo isso e muito mais no Lá Curiosos, que começa agora. E hoje, 13 de novembro, gente, é o Dia Mundial da Gentileza. Nós vamos começar aqui agradecendo a gentileza que vocês tiveram no sábado passado. Né? Quem estava ao vivo no, no sábado às 10 da manhã, no Facebook e no YouTube, percebeu de cara que é, entrou, por engano, o programa da, da semana anterior. Né? Foi o programa do dia 30 de outubro, entrou por engano, e rapidamente no chat as pessoas começaram a se manifestar, o que aconteceu? O que aconteceu? Nós também ficamos de olho, né? Todo, é, sempre sábado, 10 da manhã, ligados para ver se deu tudo certo, dessa vez não deu, e assim, bom, vamos ter que substituir o programa. E isso demora um tempinho. Então, nós avisamos no chat, tinha colaborador ligando, Antônio Mir me ligou, Silvio Alexandre, olha o que está acontecendo. E a gente, vocês pacientemente esperaram, é, ali conversando no chat, assistindo de novo... As entrevistas do programa que já tinham visto. E aí, às 11 horas, 11 e pouquinho, nós conseguimos subir o programa certo. E aí, vocês foram acompanhando também até uma da tarde. Foi muito legal. Foi uma gentileza bastante grande de terem entendido que, obviamente, ninguém gosta de errar, né? Nós não gostamos de. A gente trabalha tanto para dar tudo certinho, né? E aí, erros acontecem. E até é importante que vocês conheçam um pouquinho dos bastidores para entender o que aconteceu. Sempre que nós, nós numeramos né, internamente, nós numeramos o programa. Então, esse aqui, o de hoje, é o programa 66. Então, nós temos as pastas do, do programa e nós, geralmente, trabalhamos com três programas ao mesmo tempo, que é o da semana, o da semana anterior e o da semana que, que, que virá. Por quê? É, nós estamos preparando o programa que vai entrar no sábado às 10 da manhã, mas, ao mesmo tempo, nós estamos desmembrando os, o programa anterior, né? é, fatiando para colocar os quadros nas playlists, nós estamos pegando os, os quadros do programa anterior para colocar no site do Guia dos Curiosos em forma de reportagem. Então, nós trabalhamos, então, a gente estava trabalhando com o programa 65, trabalhando com o programa 64, fazendo isso, e já pensando em algumas pautas para o programa 66, então, nós trabalhamos sempre com três pastas. E o que aconteceu foi um engano na hora de subir o programa, era para subir o 65, os textos eram de 65, a é chamada, mas subiu o programa 64. Então, erros acontecem e, e rapidamente... E aqui, eu vou, agora, já que é o dia da gentileza, eu vou falar da equipe. Né? Tem, tem os colaboradores, tem eu aqui, que aparece, fala... Mas por trás do programa tem uma equipe, gente, valente, trabalhadora, esforçada. Está fazendo um trabalho espetacular é, que eu preciso falar aqui. E eu vou contar um pouquinho dessa história. Há uns três anos atrás, mais ou menos, o, o site do Guia dos Curiosos estava no UOL, fazia parte né, da família UOL, e o UOL pediu para instalar um plugin, alguma coisa assim que precisava para o para o site do Guia dos Curiosos e justamente naquele momento em que o Alp pediu isso, a pessoa que cuidava do suporte técnico do Guia dos Curiosos saiu do Brasil, foi morar fora. Então era um rapaz chamado Ramon que ele era de São Paulo, depois mudou para Curitiba, tal. E aí ele cuidava né, do, do suporte técnico do Guia dos Curiosos e resolveu mudar. Falou: Olha, tchau, Marcelo, obrigado. Estou indo para o Canadá, uma nova vida. Eu não quero mais fazer isso vou fazer outra coisa e foi embora, e aí eu fiquei meio órfão ali, e precisava resolver essa questão que o UOL estava me cobrando, e aí meu filho que mexe com tecnologia, eu falei assim, Rodrigo, eu preciso de uma ajuda para é, encontrar alguém que pudesse me ajudar, e ele conversou com os amigos e falou, olha, tem, tem aqui esse, esse telefone da Nest Digital, você fala com o Nestor, né? Nest é como Ninho, né? o Nest, o comecinho um do Nestor, mas é Ninho também, Nest Digital, que é uma empresa de marketing digital e, e ele acha que pode te ajudar. E aí falei com o Nestor, foi pelo telefone, nós não, não, não nos conhecíamos, e pelo, pelo código do telefone era Minas Gerais, não sabia de onde. E aí o Nestor falou, não, vou resolver tal, resolveu. Falei, puxa, Nestor, muito obrigado, resolveu, né? Quanto foi o trabalho? Eu falei, não, não vou te cobrar tal, mas se você quiser é, trabalhar um pouco do marketing digital, estou vendo o teu site, tem muito potencial mas está uma bagunça esse administrativo aqui, tem um monte de gambiarra, vamos fazer uma coisa de direita, tal, vamos, vamos fazer. E aí o, o Nestor começou, o Nestor e a equipe dele, que eu vou citar todo mundo aqui, o Nestor começou a fazer o marketing digital, né? era para que o, o site do Guia dos Curiosos fosse encontrado mais facilmente no Google, né? coisas assim, porque eu, eu, eu sempre deixei o, o lado digital em segundo plano. E aí ele começou esse trabalho e de repente, <risos> de repente o Nestor se viu né, com um bando de maluco que resolveu, da segunda-feira para o sábado, inventar um programa que tinha lá 19 anos no rádio, na, no, no YouTube e no Facebook. E em nenhum momento né, o Nestor, que, que, que era quem eu conversava, sempre conversei mais, falou, não, acho que não dá, vamos fazer daqui a, a duas semanas, três, não. É, ele não tinha nada a ver com a história eu falei, Nestor, eu preciso da sua ajuda de novo será que a gente consegue? a gente queria fazer uma transmissão ao vivo, como se fosse rádio tal. aí ele já foi atrás da plataforma resolveu eu sei que ele, ele, eu, eu, eu peguei a batata quente entreguei na mão dele no, na segunda-feira à tarde e no sábado de manhã a gente estava fazendo ao vivo para que você não ficasse sem o programa né? você estava habituado a ouvir na Rádio Bandeirantes no sábado, às 10 da manhã, continuasse com aquele período da sua semana reservada para o pro programa. E aí, né, já são 66 semanas, é, ele, eles fazem com uma dedicação, e aí vou, vou falar né, do Nestor, que, que é quem está na janelinha aqui desse lado, pilotando o programa, o Gustavo, um cara espetacular ali, foi o primeiro a ver que o programa tinha entrado errado, é o que mais sofreu né? Assim, ele ficou muito chateado. Tem a Gleice também, que faz, é, cuida das nossas redes sociais. Vocês viram como o nosso Instagram melhorou. Nós estamos também no Web Stories do Google. É, sim, um, um, um trabalho gigante. A, a edição das matérias desse programa, dos clipes da Daisy também, faz um, um trabalho. Né? Eu, acho, eu acho que vocês estão gostando, né estão sempre aqui. Tem a Bruna, que faz as thumbs. E é o pessoal que está fazendo isso, naqueles também nos momentos... Não vou nem dizer nos momentos que eles têm de sobra, porque precisa de muito mais tempo do que eles têm de sobra para fazer. Então, estão dedicando um tempo muito grande para fazer esse programa, para chegar até vocês. É, vocês estão acompanhando o programa, tem entre uma hora e meia, duas horas, né, dependendo da semana. Mas esse é um programa que, olha, eu fiz os cálculos só do que eu gasto para produzir, né, para fazer o roteiro, tudo isso. Quase 10 horas para fazer, sem exagero nenhum, quase 10 horas. E é o tempo que também eles fazem para colocar tudo no ar, né? E agradecer aos colaboradores também a dedicação. Muitos, né, por, por uma questão agora de, de tempo, né, pandemia, problemas familiares, um monte de coisa, não, 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 não conseguiram é, seguir, né? Pediram um tempo, precisavam se reorganizar com um o trabalho com família, mas muitos continuam aqui fazendo. Tem semana que consegue, tem semana que não. Muitos colaboradores ficam muito tristes quando não conseguem fazer, pedem desculpas. Falam não, eu que tenho que agradecer quando vocês podem fazer. É, o não poder fazer faz parte. Porque, ao contrário do rádio, que era gravar pelo telefone ou, ou no celular uma questão de dois minutos, o, o fato de nós decidirmos fazer em YouTube, no Facebook, fez com que o tempo para fazer é muito maior. Vocês já repararam, por exemplo, no, na qualidade das imagens que o Silvio Alexandre traz, o trabalho que dá aquilo? O quem te viu, quem te vê, o Magalhães Júnior demora muito tempo para escolher as imagens, escanear as imagens, fazer o roteiro. Então, é uma dedicação, gente, que não tem preço. Queria, nesse Dia Mundial da Gentileza, agradecer todos, todos que fazem tornam possível entregar esse programa né e as pessoas falam assim ah no YouTube só tem milionário né é, tem tem muita gente mesmo aí com, com canais milionários que tem lá milhões de seguidores milhões né são os pioneiros nosso canal é pequenininho é, é, todo mundo faz aqui por amor né é, a, a, a gostar desse projeto e, e, e de alguma forma agradecer também vocês que, que estão nos acompanhando. E, e assim, a gente pede também sempre a gentileza de vocês que estão nos acompanhando para deixar um like, né? Pode parecer bobo falar, ah, preciso, né? Deixar um comentário. Eu vejo que vocês estão tão entusiasmados no chat, mas o que eu, o que eu precisaria é que vocês deixassem comentários também. Quem está assistindo no Facebook é tão fácil apertar o botão de compartilhar para compartilhar o vídeo, né? Tudo isso aumenta o engajamento. Então, essa gentileza que a gente pede em troca de vocês. Muita gente fala, puxa, no YouTube, Marcelo, no Facebook, nem aguenta assistir um programa de duas horas, né? você tinha que fazer coisas menores, porque o YouTube pede vídeos menores, a gente está estudando essa possibilidade de deixar o programa só em podcast, que era a ideia original, isso tornaria mais fácil para os colaboradores né, deixarem seus boletins diminuiria bem o trabalho. Então, tudo isso nós estamos pensando para 2022. Mas, por enquanto, eu queria mais uma vez agradecer e indicar, quem quiser marketing digital, a nestdigital.com.br, a empresa de Itajubá, Minas Gerais, fica do lado de Piranguinho, que é a capital nacional do pé de moleque. Assinando um contrato com a Nest Digital, o Nestor manda para você também um pacote de pé de moleque. Está garantido qualquer coisa diz que eu que indiquei. Então, nestdigital.com.br, agradecer o Nestor, o, o Gustavo que sofreu muito sábado passado, agradecer a Gleice, que às vezes a gente pega no feriado e liga fala, olha, eu tive uma ideia aqui para o nosso Instagram, e ela entusiasmadíssima faz. né Então, agradecer também a Deise, a Bruna, toda a equipe da Nest, tem muito mais gente fazendo que eu não que eu esqueci o nome, mas todo, todo mundo, e agradecer todos os colaboradores também. Então hoje, no dia da gentileza, muito obrigado a todos. Gentileza gera gentileza, e essa história do gentileza gera gentileza vai estar hoje no Instagram do Guia dos Curiosos. Então vamos começar o programa com uma dica, hein? com uma dica para você economizar para o Natal, para o amigo secreto, é a Festa do Livro da USP, 23ª edição da Festa do Livro da USP, que termina segunda-feira agora, dia 15 de novembro de 2021. Então tem hoje, amanhã e segunda-feira, que é às 23h59 do dia 15, acabou. E o que tem de especial a Festa do Livro da USP? É uma das mais importantes feiras literárias da cidade de São Paulo. O que ela tem de especial? Todas as editoras participantes só podem vender livros com, no mínimo, 50% de desconto. Então, é o é um livro pela metade do preço de verdade. E o Guia dos Curiosos, da Panda Books. E tem um videozinho, só para vocês terem uma ideia, vou rodar um vídeo de um minuto, vocês verem os tipos de promoção que você vai encontrar nessa feira. Tem o Guia dos Curiosos lá também. Só dá uma olhadinha, um minutinho, para o tipo de de promoção, tipo de livro e quanto ele vai sair até segunda-feira agora. Vamos rodar. é isso, é tudo isso e muito mais, são 500 títulos só da Panda Books, mas você vai encontrar é, quase, quase 100 editoras participando, é, então você vai encontrar muita coisa legal. É, e da coleção Guia dos Curiosos, você vai encontrar todos os livros, você pode fazer o link direto, tem o, o link aqui na nossa descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, ou no site do Guia dos Curiosos, você entra também já tem um botão que manda direto para a página do Guia dos Curiosos. E né, você vai encontrar também um livro dedicado à banda sueca Aba que é o tema do programa de hoje, o tema principal do programa de hoje. E já que nós vamos falar do Aba vamos começar com música, né, com a nossa banda Beck e os Tiozão. Mamma mia! I've been vou contar né, que quando anunciaram o lançamento do Voyage aqui os nossos comentários ficaram lotados, Marcelo vamos falar do ABBA, né? o pessoal sabe como eu adoro o quarteto sueco e nós estávamos esperando sair justamente o nono álbum de estúdio, o Voyage foi agora dia 5 de novembro para convidar para uma conversa o jornalista Daniel Cury eu gosto do ABBA, o Daniel sabe tudo do ABBA, essa é a diferença o Daniel descobriu ABBA na adolescência ao assistir um comercial de TV. E, a partir daí, começou a colecionar, a pesquisar tudo, tudo sobre o grupo sueco. Em 2008, o Daniel lançou Made in Suécia, o paraíso pop do ABBA, primeiro livro do quarteto em português, né, escrito por um brasileiro. O livro foi relançado em versão ampliada em 2011 com o título Mamma Mia!, Livro que continua à venda. Por isso, então, agora nós vamos saber tudo o que está acontecendo no mundo aba, né? resolver matar todas as nossas dúvidas com o Daniel Curi. é Você foi o primeiro a entrar no, no Voyage, a baixar o, o novo álbum, Daniel. Como era a sua expectativa? E o que, que aconteceu quando deu meia-noite do dia 5 de novembro? Me conta, bom dia. Não, olha, eu não fui
1: o primeiro pelo seguinte eu sou um pouco lento com essa coisa de tecnologia então assim é, eu eu estava ansioso mas eu consegui esperar calmamente até as músicas serem divulgadas acaba que me mandaram antes de eu acessar já tinha amigos me mandando pelo WhatsApp e tal e todo mundo querendo opinião e eu não tinha ainda é, parado para escutar né A não sei as duas que eles lançaram em setembro mas o álbum todo eu não tinha escutado aí eu falei calma calma eu preciso parar para ouvir e tal mas assim, a geração mais nova, né, os fãs assim de 20 e poucos anos e tal, eles, nossa, eles no mesmo minuto eles já tinham escutado o disco todo, já estavam é, espalhando e falando. Eu gostei, eu gostei, mas eu ouvi calmamente, eu demorei para ouvir, ouvir cada faixa porque eu queria é, curtir, né? eu não queria ouvir correndo assim para poder falar logo de cara.
2: É,
0: das 10 faixas, né, são 37 minutos ali, das 10 faixas, tem alguma que você diria assim, ah, essa vai virar daqui a alguns anos um mamamia, essa vai virar daqui a alguns anos um Dancing Queen, vai acontecer isso com esse álbum, Daniel? Não, eu acho
1: difícil a gente dizer que vai, vai virar um, uma dance Queen ou um, uma, uma Mamma Mia, mas tem algumas músicas ali que eu achei muito a cara do ABBA, que eu consegui assim, é, identificar o tipo de, de letra, de sonoridade... É, mas é claro, assim, não vai ter um hit como Dancing Queen, por exemplo, né? uma música que, que na época revolucionou, rodou o mundo todo e tal. Mas as, as críticas estão muito boas em relação a esse álbum, porque a ideia deles não era fazer uma coisa, é, lançar a roda de novo, inventar a roda de novo. Né? Eles fizeram o que eles fazem bem, eles não seguiram nenhum tipo de tendência, ou seja, eles fizeram o que eles sempre gostaram de fazer que é se manter é, se manterem fiéis ao ao tipo de som ao tipo de música que eles fazem né então é por isso que as músicas têm muito a cara deles tem é, o tipo de sonoridade você consegue ouvir e, e detectar que aquilo ali é o aba que era uma coisa que eu tinha muito medo quando falaram que ia lançar esse disco eu pensei Ih, caramba grupo assim há 40 anos separado vai lançar outro disco agora não sei se isso vai ser uma boa ideia porque com muitos grupos acontece isso. Né? Eles se reúnem depois de décadas e lançam um álbum que o fã ouve e não identifica o grupo ali. Fala, não, mas esse, esse é o cantor, esse é o grupo, tá muito diferente. tal E com eles, não. Com o um álbum novo deles, eles conseguiram é, botar ali o som deles, a alma deles, o tipo de música que eles fazem. Então, eu gostei por causa disso.
0: Você já tem uma preferida ali do, desse álbum?
1: Eu gostei muito de Don't Shut Me Down, que foi é, uma das duas primeiras que eles lançaram logo em setembro. né? Uhum. Tem algumas outras que eu gostei também, mas essa me fisgou assim, logo de cara, porque eu achei muito a, a cara deles. né? E o, o álbum novo tem, tem. Ah, gostar eu gostei de todas, mas tem umas duas ou três ali que, que me prenderam mais. Don't Shut Me Down é uma delas e gostei bastante.
0: E eles estavam
1: ensaiando
0: essa volta já há algum tempo, né, Daniel? Já estavam falando né, de, de voltar a fazer algum show ou regravar alguma coisa já há algum tempo. Como é que foi essa retomada, assim? Vamos pensar na, na linha do tempo da retomada.
1: Isso... Eles começaram, assim, com a ideia de, de lançar duas faixas é, no final de 2016. Ah, fazer... Lançar duas faixas e tal. E aí... O projeto foi crescendo, não foi uma coisa planejada logo de cara, né? A coisa foi crescendo, foram para gravar duas faixas, acabaram gravando três, quatro, cinco. Quando viram, tinham dez faixas e pensaram, ué, a gente tem um álbum completo aqui, dez faixas, né? Por que não? E, e na verdade, essas duas faixas que eles fizeram inicialmente seriam para promover e para incluir nesse show de avatares, esse show virtual, né, digital, que eles iam fazer. E aí acabaram se empolgando e em fazendo outras faixas, e aí juntou já o show, a ideia da turnê virtual, com o um novo álbum. Então isso começou no final de 2016. E aí em 2017 eles gravaram as duas faixas, e aí continuaram trabalhando na turnê, né, nessa coisa digital, tal. e aí entrou a pandemia, interromperam os trabalhos, só que já estava com tudo mais ou menos pronto, né? E aí agora, recentemente, eles puderam dar continuidade a todo vapor, ao projeto.
0: Como é que vai ser esse show de avatares, né? Que você está é... tá, tá marcado para começar no dia 27 de maio de 2022 em Londres, uhum. e já tem uma quantidade de ingressos vendida ali, assim, gigantesca. Já, já é um sucesso só de, do lançamento disso. Explica como é que que vai ser isso, Daniel?
1: Assim, lá no show, vai ser um show com os músicos de verdade tocando ali, ao vivo. Né? Mas o ABBA em si serão avatares, abatares, como eles estão chamando. Né? Então, a gente vai ver ali os hologramas dos quatro, é, com a imagem que eles tinham 30, 40 anos atrás. Né? São eles jovens ali. E é uma coisa assim, muito nova ainda, porque fazer um show inteiro desse jeito é uma coisa inédita. Né? Outros artistas fizeram, assim, é, é, apresentaram uma música, uma coisa assim, isolada, mas um show inteiro, e assim, com músicos de verdade tocando e acompanhando os hologramas, isso é um troço assim, bem, bem ficção científica. Então, o show vai ser esse, né? Eles, os quatro integrantes do Álbum, não estarão ali no palco fisicamente. Os hologramas estarão. Mas os músicos são músicos de verdade, pessoas de carne e osso que vão estar ali. E tem toda uma infraestrutura, montaram tudo. É um negócio, assim, altíssimo nível.
0: Agora, é muito maluco, né, Daniel, que a gente está é, tá falando de um grupo que parou durante 40 anos, aí volta e causa uma espécie de comoção mundial, né? isso foi notícia no mundo inteiro, você pega a quantidade de downloads das músicas, de venda do álbum, agora de venda de ingressos do show, é um negócio espantoso, e a gente se pergunta como é que essa banda foi terminar, né? o que aconteceu para eles decidirem lá em 81, 82, pararem de, de, de cantar, de produzir juntos?
1: Olha, eu acho que o principal motivo foi o desgaste é, da, do excesso de proximidade que eles tinham, porque além de serem colegas de trabalho, eles também eram casados, eram dois casais. Então, assim, estavam o tempo todo juntos. E isso desgasta qualquer relação, ainda mais pessoas que passaram tantos anos é, gravando, cantando, se apresentando, e, além de tudo, casados. né? E o que acontece é que eles se divorciaram, e com os divórcios, né, eles é, tiveram outros, os homens se casaram com outras mulheres. E ficou uma situação um pouco, acho que chata para eles no Aba, porque já viu o desgaste do, da convivência de muitos anos, depois o desgaste, é claro, de um divórcio que tinha acabado de acontecer, e eles tinham que continuar viajando juntos, cantando juntos, se apresentando juntos, sorrindo, tirando foto e tal. Então, isso dificultou para eles, assim, houve um desgaste grande em relação a isso. E mais do que isso, eles estavam um pouco cansados também de terem feito a mesma coisa durante, juntos durante 10 anos, então eles queriam explorar outras, é, outras possibilidades, outras vertentes, né, musicalmente, as mulheres gravando e cantando outro tipo de música, de outros compositores e tal, e os homens também é, investindo nessa área teatral, que eles gostavam muito. Então, eles queriam escrever musicais e tal, queriam sair um pouco dessa coisa da música pop para uma coisa mais grandiosa, digamos. Né? Então, tudo isso fez com que eles acabassem se separando, embora nunca tenha havido um, um pronunciamento oficial dizendo, olha, a partir de agora o ABBA acabou. Na época, eles falaram que iam dar um tempo, porque cada um estava envolvido com um, projeto, com um projeto pessoal diferente e tal, e acaba que esse tempo que eles iam dar foi se esticando, aumentando, aumentando, e acho que depois de alguns anos, sei lá, depois de uns três, quatro anos, acho que ficou claro que dificilmente eles se reuniriam como grupo, porque eles já estavam envolvidos com as carreiras solo e, e nunca mais voltaram, até agora, né? até esse ano.
0: E, e com, o, com esse tempo, né, com esse fim do, do Aba, todos se deram bem no que eles foram fazer? Todos, assim eu é, teve alguém que não, não deu certo na carreira solo, como produtor, todos tiveram uma vida tranquila ou não?
1: Eles todos obtiveram sucesso, mas eu diria um sucesso local. Claro que não chega nem perto do sucesso que tiveram com o ABBA. Né? É, as, as mulheres do ABBA lançaram um discos solo nos anos 80, 90, os discos se saíram muito bem, na, na Suécia, e alguns países da Europa e tal, mas não, não teve, claro, o mesmo reconhecimento do ABBA, né? Então, assim, foi uma carreira, pode-se dizer que uma carreira de sucesso, mas um sucesso mais local, não aquele sucesso mundial do ABBA. Tanto é que, depois de um tempo, elas também foram se, se recolhendo, é, se afastando um pouco dessa coisa de música pop, gravar, cantar, show business e tal, porque não era assim, não é da personalidade delas, né? O que eles o que eles gostam é de gravar, de compor, mas eles não gostam dessa parte de, de viajar, fazer turnê, apresentação, campanha, promocional, esse tipo de coisa, isso para eles sempre foi um, um suplício. Daniel, então, é... em algum momento...
0: Hum? Desculpa, mas em algum momento o ABBA é, é, assim, parou de gravar, parou de ter novidade... Aí o, o grupo entrou assim numa, num esquecimento e, e só depois retoma quando o musical chega, quando o filme sim. chega ou não? O Abba sempre teve o seu público, sempre vendeu. Teve algum momento assim de, de queda ou, ou não? Era sempre uma coisa estável?
1: Teve um momento, sim. Né? O grupo terminou em 82, dali em diante eles não gravaram nada. E, e assim rapidamente, né, nos, nos próprios anos 80, eles já viraram meio que uma coisa do passado. Né? Eles tinham acabado há pouco tempo, mas se você pegar, sei lá, final dos anos 80, não estava tão longe assim né, da época do ABBA, mas eles já eram considerados assim peça de museu, grupo totalmente ultrapassado e tal. E no comecinho dos anos 90, é, eles eram considerados assim é, cafonas, bregas, o tipo de, de música e de grupo que você deveria esquecer e deixar quieto lá, enterrado no passado, porque era uma coisa meio embaraçosa, né? Como assim alguém vai lembrar do ABBA? E aí, em 92, quando sai a coletânea ABBA Gold, faz uma revolução, porque eles começam a bombar no mundo todo, quer dizer, a coletânea, né? as músicas, e o público começa a... a de, alguns descobrirem e outros a redescobrirem a música deles. E eles começam a fazer sucesso e outros artistas né, começam a declarar o amor pelo ABBA e tal, é, o Bono, do U2, vários artistas, né, Madonna e tal, o pessoal começou a falar que gostava do ABBA e, aos poucos, o público foi aderindo também, mas ainda era complicado nos anos 90, porque assim o cinema né, teve influência, é, fizeram Priscila Rainha do Deserto, o casamento de Muriel, começaram a, a resgatar o ABBA de novo. Embora eles mesmos, né, os quatro ex-integrantes, eles estavam quietinhos, não moveram uma palha para nada. Né? Mas as pessoas é que começaram esse movimento. E isso foi crescendo, crescendo. No final dos anos 90, veio o musical Mamma Mia, que estreou em Londres. Era para ser uma coisa local também. Acabou virando uma coisa mundial, porque o público foi com aquela voracidade, o público comprou a ideia, gostou. E a partir do musical Mamma Mia, aí começa mesmo essa segunda, digamos, dominação do ABBA no mundo, né? até que o musical começou a viajar pelo mundo, então cada país tinha sua própria montagem, é... depois virou filme, que aí foi mais sucesso ainda, aí nessa época assim, já era ok gostar do ABBA, né? Já, tava mais, já, tá, já era permitido a gente gostar do ABBA, mas demorou, viu? levou acho que um, uns 10 anos ou mais para que o ABBA fosse aceito e reconhecido, porque sempre houve uma má vontade, principalmente aqui né, no, no Brasil, o jornalista sempre torceu o nariz para o aba. É, agora, com um disco novo, é que está começando a mudar. Você já consegue ler críticas bacanas, matérias, porque o que se lia até pouco tempo atrás era sempre assim, muito irônico e, e sempre desmerecendo o grupo, sempre com muito erro nas matérias, nas informações. Né? Isso agora já mudou. Acabei falando claro. de
0: e como era ser fã, né? você estava tá falando que começou a curtir o ABBA na adolescência, eu imagino que você tinha uma quantidade muito pequena de informação, os discos demoravam para chegar aqui. Como era ser fã do ABBA na sua adolescência, Daniel?
1: Era bem complicado, porque assim, acho que se nos anos 70 e 80 já era, já era difícil para quem gostava, mas pelo menos havia os discos na loja, você ia lá e comprava o disco. Quando eu comecei a gostar do ABBA, em 93... Não existia nada deles nas lojas, a não ser o Abba Gold, a coletânea que tinha acabado de ser lançada. Mas você não encontrava nada, não havia nenhum tipo de, de fonte para você saber, assim, ah, eu quero saber a história deles, quero saber o que está que acontecendo com eles, como é que foi e tal. Não existia, em português não existia absolutamente nada. E aí eu começava a garimpar sebos e livrarias e, e tudo mais para conseguir achar alguma coisa, e o máximo que eu achava eram aquelas revistinhas de de violão, né? de, de, de cifras e tal, sempre traziam alguma notinha sobre o ABBA. É... Enfim, as revistas, tipo, revistas de televisão, revistas de, de entretenimento, traziam sempre notinhas, e as notinhas sempre... O pouco que eles informavam era cheio de erro, né? Então eu tinha que me virar com isso. E disco também era muito difícil conseguir, porque eu tinha que procurar sebo, eu ia as rádios, pedi para fuçar no arquivo deles, pedi o disco emprestado, eles me emprestavam o um disco para poder gravar a fita, porque eu não tinha como comprar o disco, porque não havia, né? É, não tinha tanto sebo quanto tem hoje. Então, era bem complicado. Foi assim, foi um trabalho de formiguinha, batendo de porta em porta, perguntando se tinha disco do Aba, se podia vender ou emprestar, esse tipo de coisa. Então, assim, foi, foi uma aventura conseguir juntar tudo.
0: E qual foi esse comercial que te fez conhecer o grupo? Era do que... É, tocava alguma música? Como era esse comercial?
1: Sim, era um comercial do próprio LP Ava Gold, que era um disco duplo. A Globo Polidor lançou aqui na época e, e eu nunca tinha parado para pensar em Ava, não, não, não tinha nenhuma lembrança deles. Né? E eu vi o comercial na televisão, era perto do fim do ano. E eu fiquei fascinado, porque era um comercial muito curto, de 30 segundos mas eles mostraram trechinho de várias, vários clipes do ABBA, né? E, primeiro, a imagem deles me chamou muita atenção, que eu achei um troço assim meio exótico e, ao mesmo tempo, fascinante. E as músicas, porque era um trechinho muito curto de cada música, mas elas ficavam na cabeça. E aquilo ficou, eu fiquei com o comercial na cabeça, assim, aquele aquela sequência de trechinhos de música na cabeça. E eu falei, eu quero esse disco de Natal, quero, falei para minha mãe, eu quero esse disco e tal. E, e na época ela falou, mas você vai querer esse disco, disco duplo, custa caro, vai querer mesmo esse disco? Falei, vou, vou querer. Porque eu, às vezes eu, eu comprava disco por causa de uma ou duas músicas, né? Não e só depois abandonava. E a minha mãe falou, olha, esse disco é duplo, custa caro, você quer, tem certeza que quer mesmo? Falei, tenho certeza, é isso que eu quero. E aí, assim, foi paixão a primeira ouvida. É, passei a escutar os discos sem parar, de noite, e queria saber sobre eles. Aí, teve outro problema. Os encartes do, do LP vinham, contavam a história do ABBA, só que toda em inglês, eu não sabia inglês. Claro que eu tive que aprender inglês, eu falei, eu quero entrar no curso de inglês. E aí foram mais anos até eu ter capacidade para ler tudo e entender. Né? E aí, finalmente, é, eu consegui entender. Então, você vê que gostar do ABBA no Brasil, nos anos 90, era bem complicado. Tinha que gostar muito mesmo para poder ir atrás.
0: E o bacana, Daniel, aqui é em 2008, como eu falei na abertura, aí você lança o Mamamia, o primeiro livro em português sobre o Aba, e que, imagino, tem uma, uma, uma visão né, justamente disso, né, do, do garoto é, no Brasil que se encantou pela banda. É, o que, que o, o livro tem de diferente de outras biografias lançadas por autores de outras nacionalidades?
1: Olha, eu acho que assim, o principal é que o livro... É as informações ali já eram informações conhecidas para os outros fãs da Europa e tal, do resto do mundo, né? Porque lá fora sempre existiram biografias do ABBA, aqui no Brasil não existia. Então, eu escrevi do meu ponto de vista que sou brasileiro, sou fã do ABBA e brasileiro. Então, eu fiz referências a coisas do Brasil também, dei uma contextualizada. Porque quando você lê biografias estrangeiras do ABBA, muitas vezes eles usam referências que não dizem nada para gente. Porque ou você não conhece aquele artista, ou aquele artista é, não teve a mesma popularidade aqui no Brasil que teve lá fora. Então, assim é, eu quis escrever, mas num contexto daqui, né, do ponto de vista de um brasileiro, um fã brasileiro do ABBA. Então, acho que essa é a diferença. né Você não está lendo uma coisa escrita por um norueguês ou um alemão ou um sueco traduzido para o português. Você está lendo uma coisa que o brasileiro mesmo, eu, no caso, escrevi. Claro que eu usei muito do material estrangeiro como, como base, mas fui eu que escrevi, né? não foi é, um ponto de vista traduzido. Então, acho que essa é a diferença. E eu eu tenho algumas coisas que eu falo ali do Brasil no livro que claro, não vão ter em outras biografias.
0: Tem algum link do Aba com o Brasil? Alguma coisa que algum alguma entrevista? Alguém falou do Brasil? Ou alguém que conheceu um brasileiro que fez parte da? Tem alguma algum link do Brasil com Aba ou não? O único link é você, Daniel.
1: Não, hoje não sou só mais eu, né? Hoje tem muita gente que curte, tem fãs, gente que que está assim presente, né? Digamos, no mundo Aba. Mas antes antes do meu livro eu conheci é, alguns fãs gente assim que acompanha o ABA desde o começo dos anos 80 mas que eram meio é, solitários era assim um, um numa cidade outro lá no outro estado outro lá no outro estado e, e quando eu comecei como eu não tinha não tinha internet eu botava anúncios mandava anúncios para as revistas nessa né, sessão de cartas né que pedindo para me corresponder com fãs do ABA e tal e assim eu comecei a criar essa rede aí me correspondia com um do Sul, um do Centro-Oeste, um do Sudeste, um do não sei aonde e tal, e aí era aquele festival de cartas, né? Com isso, é, eu comecei a ter um pouco mais de acesso ao material, as informações sobre o ABBA, mas, assim, muita gente me ajudou muito, né? É, quem já tinha algum disco, por exemplo, ou me mandava uma cópia, ou quem tinha algum material impresso, cheirou carro e me mandava, é, mas eu é que... Tivesse de, bom, não sei se eu, eu não devo ter sido o único que teve a ideia. Eu fui o único que chegou a lançar, de fato, porque uhum. tinha gente que poderia ter feito isso talvez antes, mas como eu te falei, né, acho que era muito difícil acesso, informação, Então, eu demorei muito tempo, 10 anos, até falar. Não, agora eu tenho material que dá para ser lançado. Então, assim, eu acho que é, antes de mim, nenhum outro brasileiro lançou nada sobre o ABA. E ainda não lançaram. Brasil não, né? Algumas biografias foram traduzidas, mas ainda não teve outro brasileiro que se aventurasse a fazer isso.
0: O Daniel, já que a gente começou a contar essa história de trás para frente, né? Falou do trabalho novo, do lançamento do Voyage, do show. Depois falou do final do grupo. Vou aproveitar só para contar um pouco do começo, né? Como é que esses? Você disse que eles formavam dois casais, eram casados mas eles não eram casados quando se conheceram, eles casaram depois. né? Como, como é que foi que eles é, formaram a banda? Porque justamente esses quatro, tem, tem a história da formação do, do grupo?
1: Foi totalmente por acaso. Né? Os rapazes começaram a namorar, as garotas. É... O negócio é que assim, os quatro eles já eram cantores e músicos, por conta própria, independentemente de ato. Né? Isso lá na Suécia, nos anos 60. É, tanto a Frida quanto a Agneta eram cantoras solo, tinham suas respectivas carreiras, e os homens, os dois, cada um fazia parte de uma banda da Suécia, né? bandas é, muito populares na Suécia. E essa coisa de músicos, tá? todo mundo se encontrava, eles se conheceram, porque estavam sempre na mídia, sempre fazendo turnê, sempre viajando pelo país. Então, assim os dois casais se formaram mais ou menos na mesma época. Foi assim uma coisa bem... Coincidência mesmo, né? E começaram a namorar, se casaram e resolveram gravar juntos, né? Primeiro, os, os rapazes tinham a, a, as, as namoradas como é, backing vocals das músicas deles, das gravações deles. Porque inicialmente eles dois gravavam como dupla, né? O Ben e o Bjorn gravavam como dupla e usavam as meninas para fazer os backing vocals. Depois eles começaram a perceber que elas eram boas o suficiente para estar à frente da canção. E aí eles começaram a ver que as músicas em que elas cantavam, né, os vocais principais, estavam sendo muito bem recebidas e faziam sucesso. E aí começaram a gravar os quatro juntos. E no começo não tinham nome, eles usavam o próprio nome deles mesmo. né? Depois é, resolveram criar o um nome ABBA com as iniciais de cada um. E aí sim passaram a se chamar ABBA. Mas o começo foi esse, foi foi totalmente por acaso. Né? Não foi uma coisa planejada. É, talvez, se, se eles não fossem casados, não sei se tariam, teriam gravado juntos, teriam tido essa ideia de fazer nada juntos. Acho que isso influenciou muito, por eles estarem juntos o tempo todo e pelos quatro terem esse essa bagagem musical. Né? Os quatro são cantores e músicos. Então, acho que isso pesou também.
0: E qual é a música que torna o ABBA aí mundialmente conhecido? Que assim, ah, foi a música que eles estouraram, qual foi?
1: Olha, mundialmente eu considero Fernando e Dancing Queen que foram lançadas no mesmo ano. Fernando veio um pouco antes de Dancing Queen. É, porque assim lá na Europa eles ficaram muito conhecidos com Waterloo, depois do, do Eurovision e tal. Mas aqui no Brasil, não, em outras partes do mundo, não. Então, acho que com o Fernando, realmente, eles ficaram conhecidos no mundo todo, e logo depois veio Dancing Queen. Aí, assim, foi nos quatro cantos do planeta. Sem... Eu considero Fernando e Dancing Queen.
3: E eles As contam duas quem... foram
1: lançadas em 76. Quem era esse Fernando aí, da música? <risos> um personagem fictício. Não foi ninguém assim que eles tivessem conhecido, nada, não. Simplesmente um personagem fictício que eles criaram para contar uma história... De amor e de amizade. Todas as músicas
0: do ABBA foram escritas por eles ou eles gravaram é, músicas de terceiros,
1: Daniel? Não, todas as músicas foram compostas por eles, né? pelo Benny e pelo Bjorn. Eles sempre fizeram o próprio material. Isso também é uma coisa peculiar. Né?
0: Eu, eu morro de vontade de ir para Estocolmo para conhecer o Museu ABBA. Você já teve... Essa oportunidade? Porque, meu, não, assim, olha, eu. Um negócio tão tão maravilhoso para quem é fã. Você
1: já foi? Não, não fui. Eu espero ir, né? É uma curiosidade também que eu tenho, uma vontade que eu tenho. Não consegui ir ainda, mas eu espero visitar o museu um dia, porque o museu realmente foi feito por eles, né? Assim, é... eles têm envolvimento direto. Então, tudo que tem lá é um pedacinho deles de verdade mesmo. Tudo tem o um aval deles, então ali você sabe que você está tendo acesso a um pedaço da história do Abba, um pedaço vivo, né? digamos.
0: É que, o que dizem de, que, eu, que eu me arrepiei quando eu subi da atração é o tal do piano que está que tá ligado ao piano da casa do Bjorn, né? que quando ele toca na casa dele, o piano do museu começa a tocar também o que ele está tocando. Se isso é verdade, já, já vale o ingresso.
1: <risos> Olha, eu não sei se isso é verdade. Mas que eles têm muita coisa assim, interativa, isso eu sei que eles têm. Mas essa história do piano, eu não sei se é verdade. Eu Mas se explicar. for, eu duvido, não, eu não duvido, não. <risos> duvido.
0: E no visual, né? O que, que o, o ABBA foi revolucionário no visual que eles usavam ali, no, no final dos anos 70?
1: Na verdade, o visual deles, bem escandaloso, foi no comecinho da carreira, no começo dos anos 70. Que, na verdade... É... Muitos artistas, cantores, grupos e tal tinham aquele visual exótico, né? E o ABBA começou já desse jeito e bancou isso. E foi... É... As roupas deles causavam, assim, fascínio e espanto ao mesmo tempo. Mas eles mantiveram isso e até, na verdade, o final dos anos 70. À medida que eles amadureceram musicalmente e viraram celebridades no mundo todo, assim, cantor, é grupo, um grupo de sucesso no mundo todo, eles passaram a ter um visual mais sóbrio. Então as roupas não eram mais espalhafatosas, não. Assim, vamos ser bem sinceros, algumas coisas eram bem duvidosas, né, do, do começo da carreira deles em matéria de roupa. Até admitem isso, fala gente, como é que a gente usava isso? O jeito é que eu tava com a cabeça, né, quando botaram isso para a gente vestir. E, e aí eles a, a, as roupas deles ficaram mais sóbrias no final dos anos 70, nos anos 80 já não tem mais aquele aquelas coisas palefatosas e tal, mas sem dúvida a roupa contribuiu muito para a imagem deles ficar tão marcante como ficou na televisão, que foi o principal meio né em que eles é, tiveram essa divulgação, já que eles não viajavam tanto assim.
0: Daniel, para a gente terminar a nossa conversa, vamos contar um pouco de algumas curiosidades. São aquelas histórias, né? Você, como fã, você, como, como biógrafo. Aí diz: ó, são aquelas histórias que, quando você está na mesa de bar, que você conta, você arrasa. Assim, de histórias de alguma música ou de algum show, de algum,
1: algum bastidor, assim, que as pessoas adoram ouvir. Olha, em relação ao Aba, isso é meio difícil, porque. Não que eles não tenham histórias interessantes, mas eles nunca se envolveram em, em escândalos, em, em brigas, esse tipo de coisa assim que geralmente, né, astros do rock, da música pop, tem um monte de história envolvendo escândalo, confusão, crime, droga e tal. O ABA, eles eram pessoas muito comuns, eles eram muito comuns. Tudo que eles queriam era terminar de trabalhar, ir para casa, arrumar a cozinha, os filhos, ficar em casa, né? Então, assim, e como eles eram dois casais, ou seja, eram casados, tinham filhos, tinham eles não tinham essa coisa do, do, do roqueiro, né? da, da música, que parte para mil aventuras e festas malucas e tal. Não, eles não tinham nada disso. Então, assim, o que eu considero curioso são mesmo os fatos ligados ao, ao trabalho deles em si. Né? É... Essa coisa de, de show, por exemplo, de, de turnê, eles realmente não gostavam de turnê, eles é, ficavam muito divididos, porque para eles era uma coisa muito desgastante sair em turnê, deixar, ah, deixar os filhos em casa e tal. É, deixa eu ver aqui mais. Eu não me lembro de nenhum escândalo. Não tem escândalo. Né, não precisa ser história. escândalo. Pode ser uma história bonitinha
0: também, de uma hum. música que não estavam esperando, não era a principal
1: do álbum, e aí por algum motivo virou. Pode Sim. ser uma, uma história bonita, não precisa ser escândalo. Tem, por exemplo, no Super Trooper, que é um disco deles muito elogiado, disco de 1980, a faixa título, né, que dá nome ao disco, e ainda é uma das mais famosas do disco, foi a última a ser composta. E fizeram assim, meio que falta uma música, ainda tem um buraco, falta essa música aqui, o que a gente vai fazer? Ah, põe isso aqui, vai ser essa aqui, bota esse título e tal. Acaba que a música virou o nome do disco e uma das faixas principais do disco. Eu acho isso interessante, porque a gente vê aquela música tão bonita, que fez tanto sucesso, você pensa nossa, isso aqui deve ter tido todo um cuidado em volta dessa música, um trabalho e tal, claro que teve cuidado e trabalho mas não, é, não com esse intuito de essa aqui vai ser o nome do disco, vai ser a primeira faixa do disco que vai ser uma das que vai bombar, até porque isso é difícil né, saber de antemão Chiquitita também que é um dos maiores sucessos dele teve uma composição uma gravação meio conturbada porque eles gravaram a música que tinha outra letra e outro título. Não tinha nada a ver com... A letra não tinha nada a ver com essa. Era uma letra romântica, é, que era uma mulher cantando, é, pro, pedindo para o ex-amante dela, o ex-namorado, voltar para ela, porque ele estava nos braços de outra mulher. Então, era uma coisa romântica. E chamava In the Arms of Rosalita, né, Nos Braços de Rosalita. Eles gravaram a música e tal, podia ter sido lançada, mas eles não gostaram, eles falaram, mas ainda não é isso que a gente quer, não está dizendo o que a gente quer que diga né, para a gente. E aí fizeram uma outra versão, mudaram um pouco a letra, é, já mudaram para Angelina o nome da música. Aí a letra falava de uma menininha e tal, que estava é, é, precisando ser consolada, estava tristinha e tal, ainda não era o que eles queriam. E aí mudaram para Chiquitita Angelina, também não gostaram. No final já, no, segundo, no final do segundo tempo, eles resolveram bater o martelo e falar vai ser Chiquitita a música, e mudaram a letra. E a letra deixou de ser uma letra romântica e passou a ser aquela letra que fala de uma mensagem de, de paz, de esperança, de positividade. Então, assim, também é uma música que demorou muito para chegar à forma que a gente conhece. Que legal, que história legal. E você gostou da Cher cantando Abba? Eu achei divertido, achei curioso. Assim, é, eu escutei, gostei. Né? A Cher por si só, dela né? já é assim, icônica. Eu gostei do disco dela, achei bacana a homenagem que ela fez. É, não é comum artistas americanos é, darem esse destaque, ter né? é, essa reverência com a Abba. Então, achei legal isso. Gostei, achei divertido. Não é o tipo de disco que eu tenho vontade de ouvir sempre, mas eu, na época, gostei, me diverti, achei muito legal o que ela fez. E isso, com certeza, ajudou muito a puxar o nome do para os Estados Unidos.
0: E a participação dela no filme, no segundo filme, também é incrível. Achei
2: a...
1: sim, sim, é demais, demais. É. Você sabe que foi, assim, foi um dos motivos pelos quais eu quis assistir ao segundo filme, porque quando falaram que ia ter a parte 2, eu já fiquei meio de pé atrás. Aí, quando falaram que tinha share, eu falei, não, não tem como ser ruim. Se tem a share no meio, mesmo se for ruim, vai ser bom. Então, então agora,
0: agora, tricotando aqui com você, como fã, que a entrevista já acabou, tá? É, o, o, acabou já... mesmo? Um segundo, porque, assim, eu achei a ideia do musical e do filme genial, né? É, é, o, a colagem da história pelas músicas, eu achei incrível. E eu achei tão incrível que eu pensei assim, poxa, vai ter um segundo, vão estragar com a né? Vão, vão estragar a obra. Vai, vai, não, vai, não vai ser tão bom.
1: Né? Mesma coisa que eu pensei. É.
0: Mas você fala, não, eu vou ver, né? mas eu sei que o primeiro vai ser melhor. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu gostei muito. Eu achei que não... Assim, não vou dizer que não ficaram devendo, é que já era uma coisa que você já sabia como funcionava. Mas cumpriu muito bem né? a, a, a proposta de ser uma continuação. A história me, me cativou, as novas músicas eu achei que encaixaram super bem. É uma outra que você pode dar uma forçadinha, né mas eu achei Sim. que funcionou muito bem, eu, eu adorei o segundo. né Eu, eu não sei a eu tua também. impressão, mas eu, eu curti muito, curti demais.
1: Eu também, eu fiquei admirado, porque eu estava esperando assim, falei, ah, vai ser uma coisa de assim, forçação de barra, e não foi, não foi. Eu achei que eles conseguiram também uma proeza de pegar músicas pouco conhecidas do ar, músicas assim, que só fã, fã mesmo de raiz conhece. Conseguiram juntar aquelas músicas de novo, né costurá-las de forma que... que contassem a história. Eu fiquei bem surpreso, porque o filme é divertido, ele ele te prende. né Eu gostei e fiquei surpreso. Depois começaram os rumores de parte 3, aí eu já não gostei. Mas... Aí, aí também, chega. também aí chega. chega. Aí já estão aí... que...
0: é, é. querendo abusar da gente, aí tá bom. É.
1: Mas isso aí foi só boato, a ideia não foi pra frente não. Até eu acho bem. que não, não tem mais nada, né? O que eles podiam tirar dali, já tiraram, não tem mais o que inventar. É isso aí, olha que conversa maravilhosa aqui no Lá Curiosos com o
0: jornalista Daniel Cury. Lançou em 2008 Made in Suécia, o paraíso pop do ABBA, que foi o primeiro livro do quarteto em português, né? escrito por um brasileiro. É, o livro, O Made in Suécia, foi relançado em versão ampliada em 2011 com o título Mamma Mia. É, esse livro continua à venda, então é o, vamos dizer, o único livro disponível ainda em português do quarteto ABBA, sueco ABBA, que voltou com tudo agora com esse nono álbum, o Voyage, lançado no dia 5. São 10 faixas. 37 minutos de áudio e em 2022, 27 de maio, começa o show é, com os abatares, né? o, como o Daniel contou aqui para a gente. Aliás, deixa eu dar a dica, até segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021, né, para deixar bem claro, quem está assistindo em outra data, segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021, o livro do Daniel, está naquela promoção da festa do livro da USP, como eu falei aqui na abertura do programa, com 50% de desconto. Então, é uma boa oportunidade. E nós colocamos o link do livro direto do Daniel na descrição do nosso vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, quem estiver interessado, já terminou a entrevista, já vai lá, faz a compra, dá de presente para conhecer a história do ABBA, né, do ponto de vista de um brasileiro. E eu queria muito agradecer o Daniel, que parou as coisas dele ali para me atender. Foi um papo muito legal. Muito obrigado, viu, Daniel? Você, como sempre, muito gentil. Te agradeço
1: bastante. Obrigado, eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. Adorei bate-papo.
0: E agora, aqui no Lá Curioso, nós vamos continuar mostrando que não é só na Suécia que tem coisa curiosa, não. O mundo inteiro é curioso, como nós vamos ver agora. Obrigado, Daniel. Bom dia. Com a popularização dos telefones celulares, o que será das famosas cabines telefônicas inglesas? Existem atualmente cerca de 21 mil cabines vermelhas em funcionamento em toda a Grã-Bretanha. O país já chegou a ter 92 mil cabines em 2002, mas agora 96% dos adultos do Reino Unido possuem um telefone celular. É, das 21 mil existentes hoje, calcula-se que apenas 5 mil delas sobreviverão. A ideia é garantir que os telefones públicos resistirão em áreas com altas taxas de acidentes que não sejam cobertas por todas as quatro redes móveis ou que tenham sinais de celular deficientes como zonas rurais. Para se manter em funcionamento, né? aí tem as regras, né? Quais serão esses, esses, esses 5 mil sobreviventes? Tem que estar no num lugar que tenha muito acidente, que é para a pessoa que está ali e ve que veja um acidente conseguir entrar em contato com alguma autoridade, né, que não tenha cobertura das quatro redes móveis e que tenham um sinais de celular deficientes. Isso, isso são três características, mas tem mais. Para se manter em funcionamento, o telefone terá que ter feito ao menos 52 ligações nos últimos 12 meses. Né? Então, eles vão calcular a quantidade de ligações feitas para o telefone. Deu menos que 52. no ano, o telefone vai ser retirado. Segundo um relatório da empresa telefônica oficial, 4 mil desses 21 mil fizeram menos de uma ligação por mês. Então, esses 4 mil já estão na lista que não sobreviverão. E cerca de 6 mil cabines vermelhas que foram desativadas nos últimos anos se transformaram em pequenas lojas, cafés e até bibliotecas, como nós já mostramos aqui. Né? Fizemos uma matéria em 2012 que está no site do, do Guia dos Curiosos, mostrando o destino de várias cabines e tem a história de como elas foram criadas também. A história das cabines vermelhas londrinas. Então, faça uma visita no site do Guia dos Curiosos. E não é só sobre cabines vermelhas também. Né? Acabamos de falar do Aba tem reportagens sobre o ABA no nosso site também. Tem ABA? Claro que tem. Outro ABA de sucesso na Suécia vende pescados e frutos do mar. Que história é essa, gente? Que história mais maluca é essa? Você, vai, você pode entrar no site do Guia dos Curiosos e matar a sua curiosidade. Que outro ABA é esse? Esse ABA veio antes do ABA musical. Tanto é que o ABA musical teve que pedir autorização para usar o nome ABA. Olha que história! Olha que história! Então, fica o convite para você, durante a semana, depois do programa, sempre que tiver uma consulta a fazer, sempre que quiser ler um pouco de curiosidade, navegar no site do Guia dos Curiosos. Hein? Uma dica bem legal. E para falar só mais um pouquinho do ABA, tem uma, uma reportagem aqui da Folha de São Paulo que saiu na terça-feira, dia 9 que eu achei muito divertido, né, que são os abatares e chama Reis das Dancinhas. E por que rei das Dancinhas? É, a reportagem mostra que as músicas do Aba estão sendo muito usadas pela molecada para fazer vídeos no TikTok. Então eles usam a trilha do Aba para fazer as dancinhas, tal. Então, já são 2 bilhões de visualizações de vídeos com músicas do Aba. O Aba que também criou uma uma conta no TikTok. Está aqui. E para quem perguntou a idade dos integrantes hoje em dia, a matéria atrás né? A Folha adora da, a, a data das pessoas. A Inheta tem 71 anos, o Bjorn, 76, o Benny 74 e a Ennifrid, 75. Mas é incrível, né? A, a música do ABBA. E, e tem até. Muito do que o, o Daniel nos contou está aqui na reportagem, né? Do, quando o ABBA terminou, era, era cafona, gostar do ABBA. Então eles imaginavam que nunca mais olha. É, que uma frase do do Bjorn. Quando paramos de gravar, a sensação era de que o Aba estava acabado, que não haveria mais falatório em torno disso. Na verdade, estava morto. Era muito cafona gostar de Aba. Então, está aqui a reportagem da Folha de São Paulo. E daqui a pouco tem mais música do Aba. Eu prometi duas, só foi uma até agora. É, e lembrando né, o site do Guia dos, qual, você sabe, que site dos Curiosos, guia dos Curiosos.com.br. Agora nós vamos chamar o professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias desenterrou um jingle agora, lá dos anos 1950. Não vou dar spoiler, é hora do Clube do Jingle no nosso programa.
4: Clube do Jingle Caracu é uma marca de cerveja? criada em 1899 na cidade de Rio Claro no interior de São Paulo durante boa parte do século XX, ela se popularizou como um suplemento alimentar é verdade boa parte de trabalhadores sobretudo trabalhadores braçais como estivadores operários utilizavam ou melhor consumiam é, caracu é, junto às refeições e muitas vezes até substituindo uma refeição para deixar a bebida que já tem um teor é, calórico e proteico bastante alto ainda mais forte, eles costumavam acrescentar um ovo inteiro, cru mesmo, e bater tudo no liquidificador e tomar, muitas vezes, como eu disse, substituindo uma refeição. Essa receita se popularizou de tal forma que a própria empresa, na época ainda a marca não pertencia a Ambev, mesmo porque a Ambev não existia, a própria empresa assumiu a receita e acabou produzindo um comercial e um jingle mostrando como se fazia caracu com ovo em casa, bastava misturar a cerveja com ovo no liquidificador. Esse comercial e esse jingle foram criados no final da década de 50 e infelizmente eu não tenho a ficha técnica de quem os criou. Mas é, a receita como ficar muito bem explicadinha, e para ela ficar muito bem explicadinha, explicadinha, foi desenvolvido uma animação, um desenho animado, muito provavelmente, pela Lynx Filme, que era a maior produtora de animações para a publicidade naquela época. O, o estilo musical escolhido para o jingle foi o tchá-tchá-tchá, que estava em moda naquela, no final da década de 50, né? E acabou ajudando a dar ainda mais graça ao comercial. Vamos assistir o comercial de caracu com ovo direto do final da década de 50. Vamos lá?
5: Vou lhe ensinar uma receita muito
0: gostosa e fácil de ser feita.
5: Pegue um ovo e uma
3: caracu e bata
0: no liquidificador. Já, já, já.
3: Caracu com ovo, nós vamos tomar. Caracu com ovo, nós vamos tomar.
0: E já que eu falei das dancinhas do Aba também, é, vamos falar do TikTok, do Guia dos Curiosos. Já passamos a marca de 120 mil seguidores essa semana. Foi na quarta-feira, atingimos a marca de 120 mil seguidores. Muito felizes. E o vídeo mais visto essa semana conta a história das balas Juquinha. Vamos ver. Afinal de contas, quem é esse Juquinha? Senta que lá vem história. O imigrante português Carlos Maia resolveu abrir em 1945 uma empresa para fabricar refresco em pó. Para não ficar com um produto só, ele decidiu fazer também balas mastigáveis. Ele aprendeu a fazer balas com um amigo que tinha trabalhado na fábrica das balas Chita. E começou fazendo justamente balas sabor tutti frutti. Só que ainda faltava um nome. E ele pediu sugestões para um compadre chamado Juca, também em português. E o Juca respondeu, coloca o meu nome, pá. Aí o Carlos pensou, bom, produto infantil Juca não fica bem, não é muito apropriado. Mas no diminutivo pode funcionar. E batizou as suas balas de bala Juquinha. Então tá aí lembrando que o Guia dos Curiosos está no TikTok, está. Mas também está no Instagram também está no Facebook, também está no Twitter. né? Nós estamos nas principais redes sociais. Então, se você é curioso de verdade, pode nos acompanhar em todas, se você quiser, que sempre tem algum diferencial entre elas, ou escolher a sua rede social favorita. Mas sempre acompanhar, deixar um like, deixar um comentário. Em todas as redes sociais funciona também para aumentar o engajamento. Quanto mais o conteúdo, né, isso serve para as redes sociais a rede social quer que você fique viciado nela. Então, se você curte sempre, sei lá, foto de cachorro, sempre que algum amigo seu publicar foto de cachorro, eles vão jogar para você, porque é um jeito de te manter ali ligado. Então, se você curte o nosso conteúdo, né, dá lá o seu like, sempre que nós colocarmos algo novo, a rede social entende que é uma coisa que você gosta, que você vai é, perder um, um tempinho ali, consultando, lendo, então ela vai te entregando. Né? Se você não dá muita bola, falar, ah, não gosta disso eu vou investir mais na parte do cachorro que funciona melhor. Né? Essa é a ideia. E a gente fala de modernidade, né? o TikTok, e tal, mas a gente conta história também, conta muita história como no programa das quintas-feiras o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Magalhães Júnior, como eu disse, gente, faz uma pesquisa, é uma coisa demorada, cuidadosa, é, ele pega aquela coleção de revistas dele, vai procurando a história de gente que Muita gente que não tem verbete na internet, nada disso. É ele que está fazendo a pesquisa de manual, escaneia tudo, monta, faz legenda, tudo um trabalho assim de primeira para trazer uma informação que vai entrar para a história. Porque tem muita gente que, se não é o Magalhães falando, as pessoas não teriam referência nenhuma na internet. E na quinta-feira passada, ele falou de quatro pioneiros da televisão que são pouco lembrados: Léa Camargo. Lúcia Lambertini, Murilo de Amorim Correia e Amandio Silva Filho. Ele falou dos quatro. A gente costuma sempre reproduzir um trecho, só aqui nós escolhemos um, o Murilo de Amorim Correia, e nem é a parte inteira, é um trecho da história que o Magalhães contou. Então o convite é para você acompanhar agora, mas se você gosta de histórias da televisão, e às vezes você pode assistir com seu pai com seu avô, né, que eles vão curtir lembrando do tempo que ficavam ali assistindo televisão no começo dos anos 50, 60 vão adorar, então nós vamos ver um trecho do Murilo de Amorim Correia, mas todos eles estão no, no, no canal do Youtube do Guia dos Curiosos esse é o programa do Magalhães 62 então tem muita coisa para você ver, vamos, vamos acompanhar?
2: O grande personagem do Murilo, aquele que foi a sua consagração em televisão, foi o Comendador Vitório. Hum. Comendador Vitório, que foi uma criação do Ivan do Luiz para o programa Grande Show União, de 1960. Começou em 1960 na TV Record. O Comendador Vitório era um italiano, casado com a Marieta, que era interpretada pela Maria Tereza, a comediante Maria Teresa E a característica do casal italiano Era a ingenuidade deles Muitas vezes levando o entendimento das coisas Ao pé da letra uhum. é, boa, noite,
4: boa noite, senhor Vitória Esteve na cidade? Sim, de fato estive lá Eu fui pagar essa conta de luz que achei na rua Mas um. Oh... Pra que pagar? A conta não era do senhor? Não não era minha, mas eu gostei do desconto que eles dão. Ah, é mas, afinal de conta, quem é o senhor? Sou o repórter. Ah, sim, sim. Eu escrevo para o jornal. Mas como escreve para o jornal? O jornal já vem tudo escrito.
0: Ô, Maga, e por, por usar esse tipo de deboche, né? É, dá para dizer que é um deboche, né? Da... da da comunidade italiana ali. Vocês, italianos, vou perguntar para você, não ficavam meio ofendidos com o personagem,
2: não? Olha, Marcelo, muito pelo contrário. A colônia italiana, do que eu conheço, da colônia italiana, e é... vamos combinar que conheço um pouco, não? É, é um é, na sua grande maioria, curtia e via aquilo assim como uma homenagem, em forma de brincadeira. Né? Obviamente, se fosse hoje, talvez ah, fosse mais difícil colocar esse tipo eh, de, de humor, eh, principalmente na televisão. Mas, enfim, mas ah, para você ver como o personagem era curtido, não à todos os vários discos que foram lançados nos anos 1960, a, com a grande maioria... Gravado ao vivo durante a apresentação de, de show, mostra que o personagem do Comendador Vitório, principalmente, tinha muito sucesso, tanto quanto a Marieta.
0: E quando pretendem viajar novamente?
4: Eu acho que no mês que vem, sabe? Nós vamos conhecer Paris.
5: mas vai lá e vamos aproveitar para apanhar uma coroa de flor
0: no túmbalo do soldado desconhecido e outra coroa no túmbalo do pai do soldado
6: desconhecido.
4: Só que nós não sabemos quem é o pai do soldado desconhecido. Mas precisa descobrir isso, sabe? O senhor, por acaso, não sabe quem é? Pai do soldado desconhecido? Sim, sí, de fato. Mas é o
0: máximo.
4: Uh, obrigado. É o máximo, Marieta. <risos> é, cara. É, foi bom perguntar
0: para ele, tá vindo é. e, e você trabalhou com os dois, né Maga?
2: Trabalhei, eu trabalhei tanto com a Maria Tereza quanto com o Murilo de Amor em Correia né? Trabalhei é, com os dois na TV Record e no SBT e, Bom, vamos uma curiosidade,
0: Marcelo. Opa! Parem as máquinas, uma curiosidade para tudo. Vamos lá.
2: Eu trabalhei com o Murilo. No, no SBT, na Praça é Nossa, eu cheguei a escrever Vitória e Marieta, né? os dois participando do programa, junto com o Carlos Alberto. Carlos Alberto fazia, às vezes, do que fazia o Irvando Luiz, né? quando havia o, o, o quadro na, naquela época. Mas... Se não me engano, eu não lembro bem, mas acho que o nome do programa, que eu, um dos programas que eu trabalhei com o Murilo na, no tempo da Record, ali, mil, anos 1980, por ali, era um nome assim, também desses muito bem bolados. Né? Se não me engano, era Show Riso. É um dos muitos Show Risos que, que aconteceu. É. Alguém tinha ideia de Show Riso. Opa! Né? Opa, é. E o programa estava para estrear, Sabe? E, e parece que o Murilo foi até a Record na, naquele dia e ele viu a abertura. E o que, que estava escrito na abertura? Murilo Amorim Correia. Ele ligou para o diretor, que era Davi Grimberg, e falou, ou põe o D no meu nome, ou esse programa não estreia hoje. Agora, ele falou isso com a voz do Jotalhão, né? Aquele vozeirão que Deus lhe deu. Pô, mas Murilo, é só um D. E aí ele falou: não, para você é só uma preposição, para mim é o meu nome. Ou vai, ou aparece o meu D, ou o programa não estreia. né? Porque eu vou, porque eu vou fazer tal, não sei o quê. Imagina, né? não tinha rede social naquele tempo, imagina se tivesse, né? É. Eu sei que o Davi ligou, tal, ligou para o pessoal que elabora ali, a... que é complicado né? você fazer tudo de novo, gerar caracteres de novo, tal, mas meter o D ali para não ter problema. né? E à noite o programa era um sábado à noite, o programa foi ao ar e ali apareceu Murilo D, Amorim Correia. Por isso que eu todas as vezes que falei o nome dele hoje, eu, eu brincava muito com ele, falava... Fala, Murilo, tudo bem? Vê, Amorim, né? E ele, de vez em quando, me respondia algo que eu... Impublicável, com aquele vozeirão de Jotalhão que Deus lhe deu.
0: E eu vou convidar vocês também para conhecerem a página São Paulo para Curiosos no Instagram. Aí é uma página para quem mora em São Paulo, para quem visita São Paulo com pequenas dicas de lugares curiosos. Pode ser um restaurante, um bar, uma sorveteria, pode ser uma exposição, pode ser alguma coisa na rua. Então, são descobertas que eu e minha filha Beatriz estamos fazendo. E é um, uma página nova também, que vale a pena você visitar, né, curtir, recomendar. Se você gosta de São Paulo, se você visita São Paulo, você vai encontrar uns achados bem legais. Se você é de fora de São Paulo, vale para saber... Né, para quando se programar para um evento, para uma festa, já montar a sua programação. É, eu vou falar também, é, tem uma história curiosa, né, porque no, no fim de outubro, nós tivemos o quadro Tolendo aqui, falando dos livros do Pelé. Eu mostrei os livros que eu tenho aqui na minha prateleira sobre o Pelé. E eu contei rapidamente aqui uma história do único jogo que eu fui a um estádio ver o Pelé. Isso em dezembro de 1972, era uma rodada dupla, Corinthians e Ceará, Santos e Grêmio. Meu pai falou: vamos ver, vamos lá ver o Corinthians, vocês já, já aproveitam e vê o Pelé. Falou para mim para o meu irmão do meio. E aí eu contei aqui que, na verdade, aquela noite entrou para a história não como a noite de Pelé, entrou para a história como a noite de Sicupira, né? Barcímio Sicupira Júnior, o ídolo da torcida do Atlético Paranaense, que foi emprestado para o Corinthians naquele campeonato brasileiro de 72 fez 22 jogos só, fez 4 gols só, um deles, esse contra o Ceará, ele virou ídolo por causa desse gol. Eu contei toda essa história, só assisti o programa ali do dia 23 de outubro, né, que era aniversário do Pelé, que eu disse que eu tinha ido ver o Pelé, mas eu vi o Cicupira. E aí, puxa, por uma, uma notícia muito triste, no domingo passado, eu soube né, pela, pela imprensa da morte do Cicupira aos 77 anos no Paraná, ele teve uma complicação de uma cirurgia. Foi uma notícia muito triste, porque eu vou mostrar para o meu filho, ó, esse aqui, para o Antônio, né? Corintiano, foi esse aqui, foi ídolo do papai, ó. E eu escrevi um texto do Cicupira, contando essa história toda, e está lá no meu Instagram. Meu Instagram é MD Curioso. É, eu contei essa história, tem uma foto do Sicupira, quem quem se interessar pode dar uma, uma, uma lida. E eu queria falar também, para quem é corintiano, já aproveitar para falar para os corintianos aqui, é, tem um, um ilustrador que é um parceiro, acho, um grande parceiro, que é o Caco Bressani. Nós já fizemos três livros juntos, é o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, Mistério da Figurinha Dourada, o Independência ao Zero, três livros com o Caco Bressani ilustrando, um companheiraço, e ele é um corintiano doente, mas doente, doente. Ele faz coisas espetaculares de desenhos sobre o Corinthians. E ele criou um canal no Instagram chamado Retrato Fiel, que mistura jogadores atuais com ídolos corintianos. E não só jogadores, né? tem a Elisa, a torcedora símbolo, está lá. São desenhos lindos, os corintianos vão se apaixonar, vão curtir a página. Então fica o recado também, a gente está vendo um pouquinho do, do trabalho do Caco. Fica o meu convite para vocês conhecerem o, esse perfil que ele criou na, no Instagram. Trabalho lindo, lindo, lindo. E agora, ó, tudo que eu falei é, é verdade, tá, gente? Tudo que eu falei é verdade até agora, mas agora é aquele momento do programa que a gente nunca sabe o que vem. <risos> Será que ele vai mentir para gente? Será que ele vai nos enganar? Ele vai... Não, não, ele sempre diz a verdade, ele sempre checa os fatos, ele sempre averigua, ele sempre apura porque ele faz isso desde 2002, né? um dos pioneiros aqui é mais fez isso, mais sabe fazer. Ele apura para contar para gente o que é verdade e o que é mentira, o que é verdadeiro e o que é farsa. Então, chegando aqui no nosso programa agora, o Gilmar Lopes.
7: Verdadeiro ou farsa? Essas fotos dessa linda senhora foram bastante compartilhadas no Facebook no final de outubro e chamaram a atenção pela jovialidade da mulher, chamada em algumas versões de Rolanda. Mas o que chama mesmo a mesma atenção é que, de acordo com o texto que acompanha essas imagens, é que essa norte-americana teria 75 anos de idade. De acordo com o texto, a mulher seria uma afro-americana e nos comentários a dúvida era saber o motivo dela nunca envelhecer. E agora, hein? Será que essa história é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
3: É farsa!
7: Bom, as fotos são reais, mas tem um certo exagero aí. Através de uma busca no Google Images, eu descobri que a mulher da foto se chama Rolanda mesmo, mas que exageraram na sua idade. Na época em que ela tirou essas fotos, Rolanda Rochelle tinha 52 anos. A idade dessa corretora de imóveis norte-americana foi descoberta por um site de fofocas em julho de 2020. Atualmente no seu perfil do Instagram, essa mulher que ainda continua esbanjando beleza e jovialidade parece ter deixado o ramo de imóveis para se dedicar à carreira de modelo. E olha, essa não foi a primeira vez que postagens feitas nas redes sociais usam fotos de mulheres jovens com textos afirmando que elas seriam muito mais velhas do que realmente são. Em julho de 2017, por exemplo, eu desmenti lá no e a história por trás de uma foto de uma mulher que teria 63 anos de idade ao lado de suas filhas. Na época, eu comprovei que as três moças da foto eram, na verdade, irmãs, com quase as mesmas idades. Então, amiguinhos curiosos, não é verdade que essa modelo afro-americana chamada Rolanda Rochelle ela tem 75 anos de idade. Ela atualmente tem 53 anos e agora se dedica à carreira de modelo. Olha, é linda, viu? Parabéns. Eu tô com 45, já tô só o caco. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Bom, aí é verdade. <risos> Gilmar, é verdade. 45
0: só é o caco, hein? <risos> Isso não é farsa, não. Brincadeira. Puxa, conheci o Gilmar, então, quando eu tinha 30 e poucos. tempo passa, hein, Gilmar? Uh, mas só, só lembrando para quem chegou agora, né, o Guia dos Curiosos, edição fora de série, com 50% de desconto, metade do preço, até às 23 no do dia 15, agora do feriado, de 15 de novembro. Então, Corra. É, se você quiser saber onde, está né, na descrição do vídeo, é, tanto no Facebook quanto no YouTube, ou no site do Guia dos Curiosos, você já tem lá o, o banner direto para você entrar e fazer a compra. Não só esse, né, durante a festa do livro da USP, são 500 títulos da Panda Books, e tantos outros de tantas editoras, e, e toda a coleção Guia dos Curiosos. É a chance para você completar a coleção. Aliás, olha, eu, eu, eu sei que eu sou suspeito para dizer, mas é um tremendo presente para Natal, hein? Natal, amigo secreto, é um tremendo presente. Vocês já devem ter visto, né, que é a Edição Fora de Cérebro, que é a primeira, com o livro inteirinho colorido, novo projeto gráfico. Olha só, está agradando adultos e crianças, são 18 temas inéditos. Que pergunta, ah, Marcelo, mas esse aqui. É aquele primeiro, o capa laranja? Não, gente, esse aqui é o décimo volume da coleção, ele é totalmente diferente, não tem nada a ver com o outro, a não ser o nome, né, que é da família, décimo título. Eu nem tenho outro aqui perto para mostrar, mas é totalmente, totalmente diferente. Então, Guia dos Curiosos, edição fora de série, é o mais novo, mas você encontra na Festa do Livro da USP todos os livros da coleção. Aliás, ah, quem quiser escrever para a gente vou passar o nosso e-mail também, um jeito de se comunicar com o programa, Olá, arroba guiadoscuriosos.com.br. E para os fãs do Gilmar Lopes, eu esqueci de falar, para os fãs do, do Gilmar Lopes, não, para os fãs do Guilherme Domenichelli é, e para os fãs do professor Fábio Dias, é importante dizer que os livros, né, os quatro livros do Guilherme e o livro do professor Fábio Dias também estão fazendo parte da festa do livro da USP. Hein? Então, o, o Clube do Jingle é a chance, com 50% de desconto, e os livros do Guilherme. Então, tem o, o, o Girafa tem Torcicolo, Criaturas da Noite, o agora não vou lembrar o nome de todos, tem da Tartaruga, tem da Floresta Amazônica. Então, são os quatro livros do professor. Um livro do professor Fábio Dias e os quatro do biólogo Guilherme Domenichelli. Tem da Raquel Azari também Almanac é do fundo do mar, com 50% de desconto. Então, olha, é a chance, hein? De aí ter os livros da, dos colaboradores do Olá Curioso. Então agora eu vou chamar o biólogo Guilherme Domenichelli, que está bombando. Esse é youtuber de verdade, viu, gente? Esse é um grande youtuber fazendo um sucesso incrível, logo, logo, atingindo um milhão de seguidores. Vamos fazer uma comemoração gigante aqui. E ele, como sempre, está aqui trazendo curiosidades do reino animal.
5: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Por que as abelhas morrem depois de picar alguém? As espécies de abelhas nativas, ou seja, as abelhas brasileiras, não possuem ferrão, não fazem mal algum. Por exemplo, a jataí, a mandassaia e a arapuá. Já as abelhas europeias, que foram trazidas para o Brasil e que hoje foram misturadas hibridizadas com abelhas africanas. E recebe o nome de abelhas africanizadas, são aquelas que têm o abdômen, a bundinha amarela e preta, possuem um ferrão com muito veneno e bem poderoso. Quando uma abelha se sente ameaçada por um animal ou uma pessoa, ela ataca, introduzindo uma parte do ferrão chamado de estilete, que é rígido e com algumas pontas que se parecem com pequenas serras. Ao sair voando, uma parte do corpo da abelha, chamada de abdome, se rompe e parte do seu intestino fica preso no ferrão, que mesmo separado da abelha, continua bombeando o veneno. A abelha ainda vive por 10 ou 15 minutos depois desse ataque suicida e, posteriormente, acaba morrendo. É muito importante tomar cuidado, porque o ataque de um enxame de abelhas Pode ser, inclusive, fatal. Por isso, é importante lembrar que as abelhas só picam quando se sentem em grande perigo.
0: Mais alguns recadinhos, né? Você pode dizer, poxa, mas eu já sei tudo isso, Marcelo, eu já sigo, eu já acompanho, mas toda semana tem gente nova. Vocês podem dar uma olhada nos comentários e falar assim, poxa... Só agora descobri que o programa está no YouTube, só agora descobri que tem podcast também, só agora descobri. Então é importante dar alguns recados rapidamente. Né? É, o primeiro é que você pode receber a nossa newsletter toda sexta-feira às 8 da noite com um resumo do que nós fizemos de novo durante a semana nas redes sociais e quais serão as atrações do programa de sábado. Então, sábado, em vez de ficar esperando às 10 da manhã, você já fica sabendo tudo o que tem no programa já que você é curioso mesmo, já fica sabendo antes. Então, chega lá um e-mail na sua, na sua caixa de entrada, às sexta feira às oito da noite, com um resumo do que nós vamos apresentar. Se você se cadastrou e não recebeu, que deve estar preso em alguma caixa de spam, é só liberar. Então, no site do Guia dos Curiosos, é só colocar o e-mail que você deseja receber, por é, quero assinar ali, né? assinar, pronto, e cansou, é só apertar o botão de descadastrar e para de receber. Não precisamos de nenhum dado seu, só o seu e-mail para você receber. E também fazer o convite no Instagram no Facebook todos os dias de manhã, todos os dias mesmo. Não paramos nem no sábado e domingo. Olha o trabalho da Gleice aí. ó, Não é fácil, viu, gente? É bastante coisa. Para fazer essas cinco, essas cinco efemérides, vai, vai tempo também, viu? É, todos os dias, então, por volta das sete da manhã, você tem cinco fatos curiosos no Instagram, no Stories do Instagram, no Stories do Facebook. Se você quiser mais, é só visitar o guia dos curiosos.com.br. Aí a lista de efeméride, de aniversariantes, tanto do dia, aí é, é enorme. Né? No, no Instagram é ilustrado e um pouquinho mais, cur, mais curto. Né? São cinco curiosidades apenas. Então, fica o convite para você fazer essa visita. E agora o nosso historiador, o professor Vardy Marx, está chegando sempre com uma história surpreendente.
8: Aí tem história. Olá, curiosos. Me diga uma coisa. Você gosta de viagens e de aventuras? E de quem testa os limites seus e de tudo mais... Então me acompanha, porque eu acho que você vai gostar do cara que eu vou te apresentar. Até porque aí tem história. O nome desse personagem era Lorenz Peter Eufred Frogen, mais conhecido como Peter Frogen. É, ele nasceu em 1886, morreu em 1957, casou-se três vezes, teve filhos e filhas e era dinamarquês. Bom, acho que isso esgota a parte normal, comum do cara. Ele fez tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Olha só, ele foi jornalista, escritor, antropólogo e principalmente explorador atividade que alimentava bastante as outras todas. Mas o que raios faz um explorador? Eu sei, ele explora, mas podemos ser mais específicos? Olha, na virada do século XX, né, no começo do século XX, havia quase uma corrida pelo que se chamava de a conquista dos polos. Uh, os polos, polo norte e polo sul, eram praticamente as últimas fronteiras do planeta. Então, eram o, os polos e o seu entorno, é, do círculo polar ártico para cima e do círculo polar antártico para baixo. E esse povo eh, nórdico, talvez por estarem muito acostumados com o frio, estavam na linha de frente dessas eh, corridas, é, faziam competições mesmo, para ver quem chegava primeiro ao Polo Norte, quem chegava primeiro ao Polo Sul, quem descobria a passagem pelo mar que ligava o Oceano Atlântico e Pacífico pelo Norte. Era, era puxado o negócio. E, o, o, e esse pessoal atravessava desertos de gelo é, cobertos com peles, porque não tinha blusãozinho de nylon. E também não tinha moto de andar no gelo. Era trenó puxado por cachorro. Quem sabe um dia eu conto essa história, porque ela é bem maluca. E, mas eu dizer o Freuden, ele acompanhou o Knud Rasmussen, que era praticamente uma lenda nesse negócio de é, explorações em meio a geleiras. Ele acompanhou as chamadas expedições tule tule é, é uma, uma coisa... Meio lendária, lá do tempo dos autores greco-romanos, lá na Antiguidade. E teve autores que disseram: olha, tem a, a ilha de Tule é a mais ao norte, coberta de gelos, num lugar em que você não sabe se é terra, mar ou ar. Então tinha essa lenda de Tule ser o lugar mais ao norte do planeta. E eles fizeram uma série de expedições Tule. Foram sete expedições entre os anos de 1912 e 1933 e essa equipe do, do Rasmussen e do Freuchen, eles percorreram no Trenó quase que a Groenlândia inteira e ajudaram a desenhar os mapas da Groenlândia. Porque quem é que vai lá no meio do gelo para saber se tem passagem por mar ou não? Eles foram e voltaram para contar a história. O, entre essas expedições o Freud viveu muitos anos com os Inuit que são os indígenas do Círculo Polar Ártico que a gente chama erroneamente de Esquimós o nome correto é, é Inuit inclusive a primeira, ele se casou três vezes a primeira esposa dele era Inuit eles tiveram um casal de filhos que viveram sempre por lá e uh, o neto deles acabou sendo o primeiro deputado Inuit a ser eleito no Canadá. Aventuras do Peterfogen? Bom, ele perdeu uma perna, porque ela se congelou. É, tem uma outra que talvez não seja tão dolorosa, mas é mais escabrosa. Ele estava indo no seu trenó, veio uma nevasca, meio de repente, ele não tinha como fugir. Pegou o trenó e virou o trenó de cabeça para baixo e se enfiou ali embaixo e estava protegido. Fez que nem uma, uma microcabana. Funcionou, mas funcionou até demais. Porque passada a nevasca, o gelo fixou-se ali. E ele não conseguia sair. E ele estava sem ferramentas, não tinha como quebrar o gelo na mão. Bom, era esperar morrer de fome ou de hipotermia. Mas ele era Peter Freire, lembram? Ele pegou as suas fezes, porque ele ficou lá muito tempo pegou suas fezes e moldou na forma de um instrumento pontiagudo, esperou congelar até o ponto em que elas viraram pré-pedra e quebrou o gelo com as suas fezes. Que tal? É, durante a Segunda Guerra Mundial, ele se opôs diretamente contra o nazismo e contra o antissemitismo, e se alguém maltratasse um judeu perto dele, ele dizia, eu sou judeu, por quê? Acontece que ele era um cara gigantesco e impressionava. ele era um viking mesmo. O... ele chegou a ser preso pelos nazistas e foi condenado à morte porque ele era da resistência dinamarquesa lutando contra os nazistas e ele conseguiu fugir bom, e a cereja do bolo é ele ter participado de um programa de perguntas e respostas na TV norte-americana chamado A Pergunta de 64 mil dólares respondendo sobre os sete mares bom, é claro que ele ganhou os 64 mil dólares é isso
0: E vale lembrar que o programa também está sábado às 10 da manhã, a partir das 10 da manhã, disponível em podcast. Nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Inclusive, eu não sei se serve de, de consolo para alguém, né? mas no sábado passado, quando deu problema do programa errado, no, no podcast entrou certo, já estava já tava certinho ali. O engano foi só no YouTube e no Facebook. No podcast ó, foi... A partir das 10 da manhã o programa certinho. Então fica o convite, hein? Você pode ouvir em um podcast. Às vezes você acha mais prático. Tem muita gente que acha mais prático. E não perde aquela, né, aquela parte lúdica que o rádio oferecia. Então tem essa opção também. E quando a gente fala de podcast, né não tem como não chamar o nosso especialista em podcast. Pessoa que mais ouve podcast que eu conheço. Você fala assim, você acha que descobriu uma novidade? Fala... Professor Marcelo Abud, olha só o que eu descobri. Ah, teve isso, 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 no capítulo tal. No, né? já, já ouviu, já ouviu. Eu suspeito, eu suspeito que ele fica ouvindo podcast o dia inteiro. Né? Quando acorda, está fazendo a barba, está ouvindo podcast. Vai tomar café ouvindo podcast. Né? Vai tomar banho ouvindo podcast. Olha, deve ouvir podcast até lavando a louça. Hoje pode, com Marcelo
6: Abudi. O que veio primeiro? A história de que podcasts são bons para nos acompanhar no momento em que lavamos a louça? Ou será que foi a ideia de que lavar louça é um bom momento para contar e ouvir boas histórias? Bem, eu não tenho a resposta a essa dúvida cruel. Mas o que eu sei é que desde 2018 o canal Histórias de Ter a Pia compartilha histórias de vida de pessoas reais enquanto elas lavam louça. Isso no canal do Youtube Ter a Pia, com vídeos emocionantes e que são muito inspiradores. Bem, mas se estamos falando de escuta, então o podcast cai como uma luva nessa história. E desde 1 de junho deste ano, o jornalista Lucas Galdino e o radialista Alexandre Simone levaram as histórias de terapia para o podcast, que se transformou em histórias para ouvir lavando louça. Se a gente tem uma certeza nessa vida, é que vai ter louça para lavar na pia. E aí, como
5: transformar essa atividade numa coisa mais leve de se fazer? Foi aí que eu e o Alê tivemos a ideia de criar o podcast Histórias para ouvir lavando louça. E se aqui nos vídeos do canal você assistia as pessoas lavando louça enquanto contava sua história, agora as coisas vão se inverter. É você que vai dar uma geral na cozinha enquanto ouve uma história
4: super interessante.
6: Um detalhe interessante e que diferencia o trabalho de Lucas e Alexandre é o fato deles respeitarem a linguagem de cada meio em que as histórias são contadas. Por isso, as histórias dos podcasts são bem diferentes daquelas que estão nos vídeos, não tanto no conteúdo, mas realmente na forma de transmitir essas boas narrativas. Para você ter uma ideia do que vai encontrar no podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça, acompanhe esse trailer que foi feito na estreia do podcast pelos criadores do canal.
5: Uh, o médico falou que ele tinha só mais dois anos de vida. A, gente, a única coisa que nós tínhamos de real era a vida. E a gente ia se focar nela, o que, que ela podia nos dar. A vida foi maravilhosa, eu, 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 eu não tenho dúvidas disso, porque me deu a oportunidade de viver o grande amor da minha vida.
4: E do, assim, de dentro do carro eu gritei, falei, gente, né, que monte de homem jogando, bebendo. Falei, vocês conhecem a pessoa? E falei o nome da mãe biológica. E aí um rapaz levantou a mão e falou, ah, é minha mãe. E aí, minha filha começou a chorar e eu falei: Bom, agora vai acontecer, elas vão se encontrar.
6: Alexandre e Lucas definem as histórias que contam como uma forma de gerar uma relação afetiva entre quem fala e quem ouve as histórias. Segundo eles, o terapia é como aquela macarronada de domingo ou um encontro entre amigos que sempre termina na pia com as pessoas lavando louça e refletindo sobre a vida. O podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça está nas principais plataformas de streaming de áudio: Spotify, Deezer, Orelo, além do YouTube. O canal do YouTube, Terapia, também tem uma playlist com os podcasts e o site históriasditerapia.com/podcast. Pode escutar, que eu tenho certeza que você vai gostar, se divertir, se emocionar e, principalmente, se envolver com essas histórias de terapia. Semana que vem, eu volto com mais descobertas feitas enquanto lavo louça. Afinal de contas, há podcasts para todos os momentos do dia na Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá!
7: Não tem é três, acho que a melhor coisa que eu poderia ter na vida conquistado é ver a minha mãe ser uma pessoa livre e esbanjar esse sorriso que é lindo né, dela.
5: Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia.
0: Depois dessa linda história, né? Agora é hora de sujar a pia, né? Preparando o almoço. Agora é o contrário é hora de sujar a pia. E se você de repente entrou no meio do programa, né? hoje acordou mais tarde, entrou no meio, pode ouvir a hora que quiser o começo do programa, um que você perdeu, também lavando a louça depois do almoço. né? Não é isso que eu desejo para todo mundo, mas como a louça é inevitável, vamos, vamos, vamos ouvir alguma coisa bacana também. E nós vamos terminar o programa de hoje com música. Eu prometi duas músicas do ABBA. Hoje tivemos essa entrevistona linda do Daniel Cury, e ele contou na entrevista, a história da música Super Trooper, é, é sensacional a história, então eu não vou contar a história de novo só vou contar que era do final de 1980 né, do disco, do álbum de 1980 quem não, não ouviu o Daniel, eu sugiro, eu recomendo se você gosta do Abba quer entender o que está acontecendo né, dessa volta 40 anos depois voltar no programa, daqui a pouquinho ele fica publicado no, na, no canal do Youtube do Guia dos Curiosos e ouvir a entrevista inteirinha na hora que você quiser. Então nós vamos encerrar o programa de hoje com a banda Beck e os tiozão. Eles estiveram no programa do Silvio Brito essa semana, tão chiques, viu? É, vamos ouvir Super Trooper encerrando o programa de hoje. Mais uma vez, Dia Mundial da Gentileza. Muito obrigado a todos que continuam nos acompanhando, torcendo e ajudando. Ajudando, tem várias formas de ajudar. Né? Com o seu like, com seu comentário, com seu compartilhamento, acompanhando a gente nas redes sociais. Olha o Carlos Cantoni, por exemplo, essa semana, foi lá no site do Guia dos Curiosos, leu uma matéria, comentou. Isso é engajamento. Né? Então, pedir para todo mundo fazer sempre isso. Vai lá, curte a matéria, leia, vai no Facebook, compartilha. Né? Isso ajuda muito. Então, eu agradeço sempre a gentileza de vocês estarem sempre aqui aos sábados comigo, ou não dá sábado, né? Albertino, sábado não pôde, houve outro dia, não tem problema. O importante é participar o tempo todo. Tchau, gente! Bom sábado, bom final de semana, até o sábado que vem. Super trooper.
6: Playback!
9: Super trooper things are gonna fly me, but I won't feel blue, like I do, cause somewhere in the crowd
3: there's you. I
9: was sick and tired of Suddenly I feel alright And it's gonna be so different when I'm on the stage tonight, tonight the super trooper lights are gonna find me Shining like the sun Somewhere in the crowd is you, facing twenty thousand of your friends. But it's gonna be alright. Everything. everything will be so different when I'm on the station. Tonight. tonight. the super. Smiling, having fun Feeling like a number one Tonight the Super Trooper Things are gonna fly me But I won't feel
3: through
9: Like I always do
3: Cause
9: somewhere in the crowd there's you
3: Super Trooper